0: Bueno, y concluyeron las semanas de la moda en las principales capitales del mundo, Nueva York, Londres, Milán o Milano, como digo yo, y París. No podíamos cerrar este periplo sin un gran colombiano, un joven colombiano Santanderiano, que de verdad hizo poner a su público de pie, con su colección masculina, pero que sea él, Julián Ruiz, quien nos hable hoy en La Moda es más fuerte que todo y nos cuente su historia y cómo fue y qué sintió formando parte con una pasarela en el New York Fashion Week. Hola, Julián.
1: Hola, Pilar. Te agradezco muchísimo por este espacio de corazón, desde el centro de mi corazón. Te doy muchas gracias y estoy absolutamente feliz de, de este espacio y tu tiempo, sobre todo por tu tiempo. Gracias.
0: ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a Nueva York? ¿Cómo te escogieron en este art fashion? ¿Cómo fue todo? Porque yo me imagino que tenemos que comenzar desde el comienzo. Eh, eh, volteemos las páginas, yo digo del libro, la gente joven como tú dicen, echemos rewind en una tecla, yo no pertenezco a esa generación, yo pertenezco a la generación de las páginas con olor, de las páginas que huelen que a libro y a historia. ¿Dónde naciste, cuánto hace y cómo empezó esto, Julián?
1: Cuánta delicia, cuánta delicia volver a las páginas con olor. Yo soy, eh, nací en Bucaramanga, eh, tengo 33 años y todo este sueño comienza, digamos, a los 13, se materializa, comienza a, materi a tomar forma. Eh, si me permites, yo te quiero compartir que todo comienza por un inconformismo. ¿Qué? Todo comienza por, por no estar de acuerdo con la ropa que me ponían mis papás que me compraban y que yo sentía que no me representaba. Lo que, lo que, lo que, lo que yo sentía sobre mi piel no respondía a lo que yo sentía por dentro. Luego, muy innatamente, muy empíricamente, les pedí como a los 12, que finalmente me la dieron a los 13, después de tanto insistir, especialmente mi abuelita, mi nona María, eh, me regaló una máquina de coser familiar, Sí, de hecho me acuerdo que, que nos la vendió eh, un, un amigo del colegio, la mamá, y yo comienzo a customizar mis una propios trenes.
0: ¿Una máquina Singer?
1: Una máquina Singer, es verdad, una máquina Singer, eh, con pedal abajo, con el círculos, total la de mi abuela,
0: eh, es que mi abuela Julián fue costurera toda su vida entonces veo a mi abuela pedaleando su máquina Singer con unas incrustaciones de florecitas de nácar no sé si la tuya tiene incrustaciones <risa> pero esa es para mí la historia de mi vida también
1: por supuesto, sin duda y que, tiene, y que son eh, labradas y ornamentadas y no como las de ahora que son limpias de acuerdo. entonces lo que comencé a hacer fue a customizar a intervenir, a romper sin saber nada y sin saber que eso se llamaba la moda sin saber que eso se llamaba ser diseñador de moda.
0: O sea, tú desestructurabas las prendas, las desbaratabas y, y las volvías a armar.
1: Sí, hoy entiendo que eso se llama customizar, pero en ese momento yo lo que hacía era simplemente diferenciarme. Mi interés siempre fue diferenciarme. Siempre en el colegio sentí, eh, digamos, apatía por, la, por el uniforme en el que yo me encontraba. O sea, hay, un, hay una necesidad imperativa de diferenciación, que hoy al voltear a mirar atrás la leo como una necesidad de expresión claro que te este
0: sentías momento? maniatado restringido te sentías preso de algo que no te pertenecía
1: por supuesto por supuesto absolutamente luego a medida que yo intervenía y me diferenciaba y agradezco que me permitieran hacer eso con pues, mi familia a los 16 ya tenía mis primeros clientes que eran mis amigos y cuando ellos ¿qué
0: materiales usabas Julián?
1: Eh, no, yo lo que hacía era intervenir, romper o cambiar o transformar la propia ropa que me compraba mis papás. Por eso, pero ¿qué
0: era? Era denim, ¿Era, eh, ¿qué era?
1: Era denim, algodones, driles, eh, yo creo que también algunos impermeables, antifluidos, ¿sí? ¿Cierto? Eh, y ya me di cuenta, me fui dando cuenta que me a medida que yo hacía lo que amaba, a la gente le gustaba y lo querían. Luego... Se fue articulando todo de forma muy orgánica y fue naciendo la marca. Después realicé. Espera,
0: y te paro y, y te pregunto: ¿cuál fue esa primera prenda que te maravilló? Que tú dijiste: Wow, yo hice esto, Julián Ruiz hizo esto, ¿cuál que recuerdas? Como lo que te. ¡Ah! ¡Qué pregunta maravillosa!
1: Sí, una chaqueta rock. Yo le llamo rock. Es una chaqueta negra con cremalleras. Y me acuerdo que me gustaba mucho y, lo, y me sigue gustando, de hecho, de hecho ahora más. Las cremalleras, como sabes, son verticales, no, lineales. No, tú
0: las pones al 10, tú las atraviesas.
1: <ríe> sí, imagínate que decidí desarrollar en, una, en las mangas sinuosidades y las cremalleras, digamos que se flu, fluían, ¿cierto? No eran estrictas. Te enredan,
0: no, yo he visto cómo se te enredan, es una belleza. Te enredan. Sí sí, 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 sí. Sí.
1: Yo lo amaba, lo, lo amo, y esa fue yo creo que una de las prendas significativas eh, que todavía tengo, de, de, de hecho,
0: ¿Tú sabes, eh, Julián, a quién le debemos las cremalleras en la moda?
1: Entérame, por favor.
0: Elsa Schiaparelli.
1: ¡Ah, oh, Schiaparelli! Oh.
0: Tienes que buscarla, tienes que ver, porque fue la primera persona, digamos, ni digo mujer porque eso no tiene género, fue la primera persona El, que entendió que la moda era un proyecto, era un producto de, 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 de publicitario, que era un producto que tenía que llamar la atención no solo porque estaba yeah. al lado de personajes como Dalí el gran maestro surrealista y Cocteau, el gran productor y escritor que Dalí le hacía langostas ojos, candados, maravillas fue el primer perfume el primer frasco de Elsa Schiaparelli se lo diseñó justamente Salvador Dalí pero ella, todo este tema de las cremalleras que las inventó, las creó era un tema para ella inmediato de demostrar la inmediatez de la moda de cómo al bajarte una cremallera todo cambiaba. Por eso Buñuel, el gran, el gran cineasta y director español, utilizaba mucho prendas de ella. Así que tienes que buscar Buñuel. más la biografía de Schiaparelli para entender la importancia de la cremallera.
1: Te agradezco por remitirme a ese origen. Es que ese abogaje lo amo y lo voy a hacer, de verdad.
0: Sigue, sigue. Entonces tu chaqueta roja y eso... Esa chaqueta rock, o roja fue punto de partida para todo lo que haces hoy, porque al ver tu pasarela, al ver tus boys, tus boys maravillosos, además el yes. nombre de la colección es divina, que es e -boy. ¿Por ¿qué es E-Boy? ¿Por que
1: E-Boy? Es ahí en inglés, la E con el guión, responde a la, al internet, así como tenemos el e-commerce ah, okay. que nos lleva Ajá, que nos conduce a la digitalización, entonces para mí ese e-boy es como una especie de chico muy digitalizado, sumamente virtualizado. Otro volcado lenguaje, a las claro. Otro lenguaje. Por supuesto, encuentro que eso es una consecuencia de la sensación que sentimos como comunidad en pandemia que nos volcó a las pantallas. De hecho, tú y yo estamos hablando a través de una pantalla. <ríe> Qué paradoja.
0: Felicidad con conocernos puedes. finalmente, así, ah, es verdad. Pero háblame de tus e-boys, porque veo que los escogiste con pinzas. Háblame de cada uno de ellos y si te inspiraron antes de, de la pasarela para vestirlos y customizarlos a ellos de acuerdo a su personalidad y a su relación contigo. O cómo fue ese, ese, esa interacción de tu moda con ellos.
1: Cierto. Eh... Por fortuna pude contar con amigos de, de años atrás eh, que ahora tienen sus carreras evolucionadas y me decidieron soñar conmigo, con nosotros, acompañarnos. Eh, y lo que hice, lo, lo que pretendo hacer es realizar su identidad a través de mi trabajo claro. con algunos, porque el, el casting que nos ofrecía New York Fashion Week también es super cool. Y voy a decir un poco multicultural,
0: claro. étnico. Pero sí tiene que ser orgánico, claro. Claro, sin duda,
1: sí. sin duda, múltiple. Eh, yo, yo siempre pensaba que la moda, entre más, entre más plural, más moda es. Y pues mi, mira, entre menos.
0: Mira lo que ha hecho Virgil habló O sea, Virgil Habló lo que hizo fue que as, bajó al asfalto la moda, la, la volvió urbana. la etera, me, transgresora. Bien, claro,
1: claro. Qué fantasía, qué fantasía, sí. Eh, me interesa mucho aterrizar el concepto y, ese, y las ideas que percibes en ese mundo cuántico fantástico de los, del infinito, que podemos llamarle el infinito, aquí, a la calle, al chico de a pie, claro. al que podemos ver con al una asfalto, actitud, claro. con, claro. al asfalto, con una chaqueta de, comp comprada en un mercadillo, pero combinada con su esencia y con una joya eh, inalcanzable, eh, esa sensación de realidad me... me me interesa mucho y me tienta. Me, ¿pero me tienta ¿por qué llegaste,
0: ¿Cómo llegaste a estos actores de rebelde, a estos mexicanos fantásticos? Cuéntame de ellos. Y cuéntame del colombiano también, que estuvo ahí contigo.
1: Cierto. Bueno, Jerónimo, por ejemplo, Jerónimo Cantillo, que es, eh, es, es, es un gran amigo profundo, responde a mis primeras impresiones. Somos amigos hace como unos 10 años, yo creo. Yo creo. Y a medida que he visto su evolución eh, y nos acompañamos en ella, Pude, eh, eh, digamos, sentirme honrado de contar con él y que él aceptara participar en nuestro show. Y
0: fue la locura. A... Sí.
1: Una locura, una locura. Cuánta felicidad, cuánta felicidad, sí. También con Zach, eh, músico mexicano. Contamos con William Moncada, que es un modelo paisa, espectacular, y hay una particularidad con él, si me permites, una, claro. una especialidad. Y es... No sé si tienes presente que en Colombia Moda Hace unos 10 años, puntualmente en el 2012, sí. se hicieron proyectaron el primer cubo, el cubo, el cubo de Colombia Moda, que era una pasarela que estaba entre la Plaza Mayor y la calle. Sí, la caja. La caja, la sí. caja. Pues yo ellos, ellos estuve en ese primer cubo y William Moncada, modelo de Medellín, estaba en ese primer eh, cubo también y era su primera pasarela.
0: Increíble. Luego,
1: cuando yo lo vi y lo estuvo vistiendo, yo vi su cara, sus facciones, su potencial, ¿cierto? Claro, y ajá. le dije, Willy, tú eres increíblemente maravilloso, tú eres increíblemente maravilloso y te va a ir muy bien, y eres un súper top modo.
0: Increíble. Y el y, ojo, <risa> el ojo que tuviste.
1: Cierto, ese ojo interior que, que, que conecta con el mundo superior e, e interior. Entonces, eh, Volver a contar con él, volver a encontrarnos hoy, 10 sí. años después, y qué sincronía, ¿cierto? En los números. 2012. Bueno, pero es que eso 2012. todo está
0: escrito, mi querido Julián.
1: Todo oh, está estás.
0: escrito, eso es verdad. Ahora yo te pregunto, vi muy dramática tu moda. La, la vi dividida en dos, o sea, tu pasarela estaba muy estriónica, como debe ser la moda dramática para Alfombra Roja, porque así es, para las celebridades, para tanta gente del mundo del espectáculo que pide a grito que se les vista, que los interpreten, que se puedan proyectar a través de las prendas que llevan puestas. Vi esa parte con unos materiales alucinantes que quiero que nos los cuentes, que nos describas porque te está escuchando mucho estudiante, mucho muchacho como tú cuando tenías 13, 16, 18, que quieren saber cómo lo lograste y cómo, cómo te inspiras y en ese patronaje y veo que claramente tienes definido tu arte sartorial masculino, entonces si quieres dividamos en dos tu pasarela y digamos en dos, la, la parte futurista La, la parte Transformers La, de, la, la denomine yo Una parte muy brillante, muy histriónica esa sí, parte, Yo también Claro, esa parte es como para vestir a Maluma Como para vestir a Yatra si llega a cantar en los Oscars Con, con encanto, o sea Que sería ideal que, que vistieras a uno de esos personajes eh, Hablemos de esa parte Cómo te concentras Cómo lo trazas, cómo va tu mundo Con eso, y luego hablamos de, del clásico Hombre con su smoking Con su, con su terno oscuro, divídeme con sombrera, exacto con sombrera, muy mugler, mugler, ¿no? Muy mugler, muy mugler, que en paz descanse, no. muy todo ese tema.
1: Muy muy mugler y sartorial, pero para mí eh, me, me interesa el, el concepto del neo, el neo, un neo sartorial. O pretendo intentar acercarme a él. Pero entonces comencemos con, el, con la primera parte, que es el Transformers. Eh, ese Transformers, que me, de robot robotización que me, de la que hablamos, responde a la intención de futuro.
0: Androides, Yo, sí.
1: <risas> androides, androides. ¿Qué es el futuro para mí? La libertad. Esa libertad de romper la tradición. Es decir, si antes teníamos estas siluetas y nos exigían ponerlas, qué delicia desgarrarlas y proponer algo nuevo. Ahí encuentro mucho futuro. Es como una especie de promesa, es una sensación de promesa deliciosa, ambiciosa, en la que tú quisieras desplazarte, pero continuando con realidad. Es decir, es una... Cosa a eso que voy,
0: dice, a eso voy, porque total. Vi, 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 tu, vi tu grito de libertad, vi tu, tus Gracias. ganas de, de transgresar, pero ojo, Julián, porque está inventado el patronaje del arte sartorial masculino. Ha vestido al hombre y a la mujer, porque yo sostengo que la moda es masculina. Esto que yo tengo puesto, que es un saco sin solapas, recto, con un kikat eh, oriental, es masculino. Ajá. Yo puedo estar vestida de un mercader, de un bazar, de un siuk en, ah, en Estambul. En ah, fantástico, Partamos fantástico. De que el arte es artorial, desde luego que hay que desestructurarlo, pero no romperlo, porque es el que... Es esconde las barrigas cerveceras de los hombres, ¿verdad? Esconde, alarga la pierna con la riata, Pero Eso no se puede
1: perfeccionar. Sí, pudiéramos decir que perfecciona y siluetea el cuerpo. Me interesa también la investigación y desdibujar una que otra línea para poder avanzar. Estoy claro. muy interesado en el progresismo. Perfecto. Y si me permites, y si me permites... Eh, quiero traer a situación la, la intención de la contracultura es decir, la, la rebelión
0: Ese, muy bien muy estándares lo que decía Alexander McQueen las reglas están para romperlas
1: por supuesto en donde firmo claro. <ríe> estoy absolutamente de acuerdo pero cierto,
0: pero, cierto, ojo, cierto. lo decía un muchacho que pasó su juventud y su aprendizaje en Savile Row cosiendo, no, estu estudiando pura patronaje masculino y mandándole mensajitos al príncipe Carlos entre el forro de las chaquetas que él mismo construía y cosía. O sea, sí se pueden romper las reglas, pero con una columna vertebral muy estructurada. ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí, digamos ahora que pronuncias la, la, la columna, me llega la palabra la médula, medular. Me parece que la sastrería inicial ha de ser respetada, tratada con respeto, pero y, parte, y partes de
0: ahí, y partes de ahí para, sí. para
1: subvertirla. Me interesa la subversión. Qué delicia esa subversión que está untada <risa> o atemperada, ¿cierto? Yo puedo ver un poquito de, de pizcas de, de calle, de, de, de punk, de espectáculo. Ejemplo, espectáculo, drama. También nos interesa el drama. Pero también voy a, a usar una palabra que es muy, muy, muy interna. La verdad, la verdad, me interesa comunicar eso que tu alma decide. Tu esencia,
0: sí, tu esencia. La esencia,
1: la esencia del ser. Sí, sí. La, la, eh, sí, que sea verdadero, que me den ganas de ponerme, lo que me represente. Ese niño de los 13 que pide a gritos identidad es el que quiero evolucionar y que quisiera compartir y, y que eh, encuentro a la que, que los consumidores responden.
0: Pero yo creo que lo lograste Julián, yo, yo vi la reacción de la gente, fue apoteósica la verdad fíjate que claro. eh, entraste a quemarropa porque entraste abriendo comenzando ¿Sí? un público frío, un público porque ya al final la gente ya está eh, habituada, me entiendes está suelta, relajada no, a ti te tocó a quemarropa como decimos en Colombia y ese es un reto triple y me siento muy honrada porque yo siento que tú de verdad es tu gente. Quiero que ahora hablemos de esa, del, del backstage, del equipo que, que te sostiene.
1: Del equipo.
0: ¿no? De tus petit man, como como las llamo yo, las mujeres de los talleres en Francia. ¿Quién, es, ¿Quién trabaja contigo? ¿Quién cose contigo? Si cosemos en Colombia, ¿cómo es?
1: Qué honor, qué honor. Y me siento muy orgulloso de, digamos, compartir y con mucho orgullo que es un producto resueltamente colombiano. Uh -huh. Manufactura colombiana, insumos colombianos, soñadores colombianos. Eh, con, en, en mi taller en Bogotá nos acompaña Martica, que es una persona que ha estado, digamos, conmigo durante seis o siete años, entendiendo, la, cuando tú dices de las señoras de costura, sí,
0: pues, de si esa realidad. Las manos,
1: la manualidad, el legado, la memoria, sí, claro. Por supuesto, la aguja, el hilo, la realidad, la aterrización, digamos, de la, del concepto, que puede ser, infinitamente extenso, conceptual, artístico, pero sí, tú, no. tú
0: dejas volar tu imaginación, pero
1: Martica te aterriza. Cierto, ella, ella digamos, condensa, yo voy a usar la condensación, está una claro, nube, hay una nube, ok, eh,
0: claro, <ríe> se ella vuelve te, Claro, ella te cierto. baja y te dice, a ver Julián, este, este corte sí. no puede ir así porque el señor no se puede mover, no puede saludar, no puede montarse al carro, <ríe> claro.
1: Es cierto, claro. o no lo puedo coser. Oh, ¿cómo, ¿Cómo vamos sí. a armar esto? ¿Cierto? Es una conversación deliciosa en la que también en mi equipo me acompaña Claudia, Mario, en taller en Bogotá. Nuestro taller está en Teusaquillo. Es un taller honesto, íntimo, verdadero, eh, fantástico, sumamente Nutrido respecto de referencias. Cuento con una biblioteca que he venido acumulando desde los 13 años. Tengo eso la primera. Sí es, bow.
0: Eso sí que es importante. Eso sí que es importante.
1: Cierto, Cierto sin duda, sin duda. Mira, eh, Pilar, cuando yo estaba en el colegio lo que hacía era no comer en los descansos para tener ese dinero para comprarme las revistas claro. por las tardes. La Vogue, la W, las que llegaban en Bucaramanga. En algún momento empezó a llegar eh, la Vogue Italia, la Vogue Paris, que todavía las tengo. Pero, eh, digamos, he atesorado esas impresiones. Para mí, las revistas y los magazines responden a la impresión de las mejores ideas del genio humano.
0: Total. ¿Cierto?
1: Total. Por ¿Y supuesto. Cómo, y, ¿Y
0: qué tanto, qué tan suelto eres? Eh, ¿Dibujas o te dibujan? ¿Cortas? ¿Cómo es eso?
1: Sí, no. Eh, yo corto, patrono y si, si, estoy, si puedo involucrarme en algunos detalles de, digamos, de dar una puntada o un drapeado, digamos yo los apino y ya en producción los, los, los creamos. Pero sí me interesa mucho untarme, ¿cierto? De, de, de la confección, de ese ejercicio de, de la creación. Y también eh, en el equipo ya logístico, de producción, financiero, el resto, en el resto de áreas, nos acompaña Kike Hernández, Tati Cavíez, que son nuestros productores, y por supuesto a mi prima Lois, Lois Suárez, y mi socia, y, y digamos que le debo a ella el andamiaje que claro. he podido Eso construir. Es claro. Absolutamente, resueltamente. Es, es de capital importancia, ¿cierto? De
0: capital qué? importancia. Ahora. Cuando uno mira a mujeres de 70 años como la pasarela de ayer a Nicole Miller y ve, uno, y ve uno lo que ha logrado esta mujer en diversificación de producto, la ve uno con sus perfumes, la ve uno con sus accesorios, la ve uno con sus gafas, con su calzado, ¿qué tanto ha pensado Julián Ruiz diversificarse y ampliar su producción?
1: ¡Ay, qué maravillosa pregunta! Pues mira que dos días, dos o tres días atrás estábamos con nuestro equipo eh, soñando en desarrollar productos para el pelo, por ejemplo, para ese chico, para ese e-boy al que nos, nos dirigimos y que estructuramos, o a veces desestructuramos, desestructuramos
0: ¿cierto? Desestructuramos,
1: sí. ¿Sí? <ríe> qué interesante. Y eh, qué rico poderle ofrecer toda la, la identidad soñada, luego desde confección y de producción. Desarrollamos el calzado, el vestuario, pero ahora con nuestro equipo de Estudio Curvo estamos eh, pretendiendo desarrollar productos para el pelo.
0: Pues yo me voy, a meter, ahí? Con la... pues yo me voy a meter Listo. ahí, Julián, y te voy a dar un gran consejo. En todos mis conversatorios Gracias. que llevo años haciéndolos en las empresas, para distintas marcas... Porque lo mío es la. Las consultorías. La consultoría y la proyección de imagen, ¿me entiendes? Ubicar a las personas Bien, en lo que hacen, en su entorno, en su clima, en su edad, es? en su peso sí. y en su estatura. Sí. Lo primero que tú tienes que desarrollar es una ropa íntima. Tú tienes que producir al hombre primero, prodúcelo de dentro para afuera. El, el, el pelo es el problema 30, pero tú tienes como Calvin Klein que editar al hombre por dentro, darle esa producción, Ay. esa seguridad que esté bien sostenido bien producido, para que pueda moverse con estas prendas que tú le pones encima hazme caso
1: lo, por supuesto y sobre todo, eso de lo que me hablas, yo lo leo como un piso dale piso, ¿cierto? dale un claro. terreno en el cual sostenerse y realizarse
0: Claro. un hombre bien editado por dentro mira, no hay nada más infeliz que un hombre con un mal calzoncillo o con una mala camiseta, <risa> piensa el horror, un, una, una prenda íntima tiene que es la que hace arma a ese hombre que tú quieres proyectar. ¿Estás de acuerdo sí, conmigo?
1: Qué bueno. Sin duda, sin duda, sin duda. Es decir, como es adentro es afuera, entonces sí eh, realizo absolutamente la, la interioridad a la que me direccionas, total. Claro, y puedes,
0: y puedes sollarte con los colores tuyos, con el imaginario tuyo que es infinito. Puedes hacerlo, no tienen que ser los clásicos boxers para nada. Es más, el boxer no sostiene nada. Tienes que hacer una ropa interior fantástica que lo haga sentirse como un millón de dólares. ¿Para dónde vas, Julián? ¿Qué, tiene, qué viene ahora?
1: Eh, estamos agendando eh, propuestas. Por ejemplo, nos interesa mucho después de presentar aquí en New York Fashion Week nuestra colección, orgullosamente colombiana, eh, con llevarla a Bogotá para todos nuestros amigos, nuestros clientes. Buenísimo. Y yo voy a decir que también todos los amigos de la moda son nuestros amigos, claro, sin duda, claro. por supuesto. Claro. Eh, estamos agendando eh, un showroom para llevar esta colección, comunicarla, mostrarla, compartirla con mucho amor a, a, en Bogotá y después llevar la Ciudad de México también porque buenísimo, es un mercado de, buenísimo, cierto, a, condesa,
0: a Condesa de verdad y a la Colonia Roma y a, y a, y a Castro, muéstraselo a este hombre fantástico del Fashion Week mexicano porque Cory es un tipo con una gran visión y es quien maneja la parada en México Cory Castro, Sara Galindo a toda esta gente sí. fantástica de la moda mexicana te veo en México, de verdad, que si mira cómo le ha ido a Juan Pablo, a Juan Carlos Obando en México Juan Carlos, amo, eh, amo yo sí, amo a Juan Carlos, Carlos descolla en, en Los Ángeles, pero le ha ido divinamente en México, pues Julián queríamos felicitarte queríamos brindar oh. contigo gracias a este regalito que me has traído de verdad queríamos decirte que eres lo máximo, que se te quiere y que se te admira y que cuenta conmigo cuando vengas a Bogotá
1: Pilar, gracias, y yo quiero decir que literalmente casi que te idealizo, <risa> <risa> en un sentido, yo he visto tus entrevistas, las busco, y de pronto puede ser un poco, eh, pues no, 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 no me da pena, pero, ¿Pero yo repito Opa. tus entrevistas, yo las repito, claro. te lo juro, te lo confieso. Mira,
0: para, porque, eso, ah, para eso es una larga trayectoria en este oficio, Julián, buscando gente como tú que me revive, que me dice que, que sí vale la pena, que me dice que, que me reafirma que la moda sí es más fuerte que todo, que gente como tú, que le, que le trae a nuestro país ilusión
1: esperanza,
0: que les dice sigan soñando, por eso queríamos traerte hoy aquí, y espero que estés con nosotros sentadito escuchándote hoy porque este es un homenaje para ti y de verdad, felicitaciones
1: gracias desde ese centro luminoso que tenemos cada uno que le llamamos el corazón. Muchas gracias.